0: Der Börsenradio-Podcast, Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Größter DAX-Verlierer tagsüber, Glyphosat-Bayer mit fast 7% im Minus und Adidas nach Rekordhoch mit minus 5,5%.
2: Ja, hallo, Jochen Stanzel hier, CMC Markets.
1: Adidas wird nach dem zweiten Quartal, ich nenne es mal etwas sportlicher, beziehungsweise optimistischer und hebt die Prognose an und erwartet ein Wachstum von bis zu 20 Prozent. Was kann denn der Anleger mit der Aktie noch erwarten?
2: Das sieht und sah es gestern sehr gut aus. Die ist auf ein neues Hoch ausgebrochen. Jetzt heute sehen wir einen ziemlich empfindlichen Rücksetzer wieder. Aber immer wenn eine Aktie auf ein neues Rekordhoch ausbricht, wie sie Adidas getan hat, und dann zurücksetzt, dann ist das erstmal nicht schlimm. Auch wenn es natürlich erstmal enttäuschend ist für die Anleger. Aber charttechnisch Urteil ist, dass der Aufwärtsbrand intakt ist. Gestern, das war ein sehr, sehr
0: wichtiger Tag.
3: Mein Name ist Jan Runer und ich bin der Unternehmenssprecher von Adidas.
0: Ausgezahlt hat sich das natürlich auch, dass der Sport zurückkehrt auf die internationale Bühne und auch so nach und nach auf die nationale Bühne. Schauen wir uns die Zahlen zum zweiten Quartal an. Gewinn 387 Millionen, eine Steigerung von über 600 Millionen, also das zweite Quartal 2020, das war negativ. Die Umsätze stiegen um 55 Prozent auf über 5 Milliarden. In Europa und Nordamerika haben sich die Erlöse sogar verdoppelt. Sind das jetzt alles nur Basiseffekte, also Rückkehr zur Normalität ohne Corona oder ist das mehr?
3: Ja, das ist ein bisschen beides. Das ist natürlich eine Rückkehr zur Normalität, weil wir vergleichen uns ja jetzt im zweiten Quartal 2021 gegen das zweite Quartal 2020. Und da waren über 70 Prozent der Läden weltweit geschlossen. Also nicht nur unsere eigenen Läden, sondern auch die Läden von unseren Sportfachhandelspartnern, also von der Intersport oder dem Footlocker. Die waren vor einem Jahr ja mehr oder weniger geschlossen auf der ganzen Welt. Also natürlich ist das ein Basiseffekt. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die wir jetzt fürs zweite Quartal abgeliefert haben, weil wir sind um 55 Prozent gewachsen. Sie haben es angesprochen, wir sind in den USA und auch in EMEA fast um 100 Prozent gewachsen, haben also dort die Umsätze nahezu verdoppelt. In einigen Kategorien, wie zum Beispiel Outdoor und Fußball sind wir in der Tat über 100 Prozent gewachsen und es sind ja auch strategische Kategorien für uns. Also von daher sind wir sehr zufrieden mit unserer Entwicklung im zweiten Quartal und waren ja deshalb heute auch in der Lage, unsere Prognose für das Gesamtjahr erneut anzuheben. Also wir erwarten jetzt noch mehr, was den Umsatz angeht, nämlich bis zu 20% Umsatzwachstum für 2021. Wir erwarten auch eine erhöhte Profitabilität und unter Strich einen Nettogewinn von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro. Also konnten sowohl für das Ergebnis als auch für das Umsatzziel die Prognose heute erneut anheben. Und ich sage erneut, weil das konnten wir auch schon nach dem letzten Quartal. Man sieht also, unser Geschäft läuft. Es läuft ein Tick besser als erwartet, obwohl es ja durchaus auch Herausforderungen gibt für die ganze
0: Branche. Jetzt mit der Prognose, das ist natürlich schön, wenn man kommunizieren kann, wir haben die angehoben, aber ich habe mir das mal genauer angesehen. Vorher war Umsatz hoher 10% Bereich, also das ist für mich irgendwo, keine Ahnung, 19%. Jetzt Umsatz sagst du bis zu 20%, also da ist nicht so sehr viel. Marge gut, die war vorher 9 bis 10%, war das jetzt 9,5 bis 10%. Erinnert mich so ein bisschen an Sergej Bubka, der hat die Weltrekorde auch immer zentimeterweise gesteigert.
3: Ja, das ist ja, ein, das ist ja ein lustiger Vergleich, ein schöner Vergleich. Aber letztlich zeigt es doch nur, dass unsere Industrie gesund ist und dass auch die Nachfrage nach unseren Produkten sehr, sehr groß ist, dass die Marke angesagt ist und das wollen wir natürlich ausnutzen. Und so werden
1: wir unter dem Strich für Adidas ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 haben. Aus dem Börsenradio-Studio heute Peter Heinrich. Die Gewinn- und Verlierer halten sich im DAX in der Waage. Der DAX schloss mit plus 0,33 bei 15.744 Punkten. Der MDAX plus 0,7 bei 35.727 Punkten. Die Deutsche Post. Wenn es klingelt, das ist oft die Post natürlich. Die Post im Paketboom. Der Konzerngewinn hat sich auf 1,3 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Ist das bei der Aktie
4: auch noch drin?
2: Die Post hat wie viele Aktien letztes Jahr im Frühjahr einen Boden ausgebildet. Und technisch ist da jetzt die volle Auffächerung, hat da stattgefunden, bis in den Bereich von 60 Euro ungefähr. Und da sehen wir jetzt, dass so eine Konsolidierung seit Mitte Juni da ist. Und jetzt ist es wichtig, genau diese Konsolidierung auseinanderzunehmen, und da spielen zwei Kurse eine Rolle. Das Tief vom 19. Juli, das liegt bei 56,72. Und das Hoch vom 23. Juli, das liegt bei 59,37 Euro. Jetzt wäre der bärische Verlauf, dass wir jetzt unter dem Tief vom 19. Juli schließen. Das wäre quasi eine Trendwende und könnte eine Korrektur mit sich bringen. Wenn das vermieden wird und da kein tieferes Tief kommt und wir dann eben über dem Hoch vom 23. Juli schließen, wie gesagt, das sind die 59,36 Euro. Dann könnte der Trend sich nach oben tatsächlich nochmal fortsetzen. Ein bisschen gerade so an der unteren Begrenze von dieser spannenden Entscheidung ist hier noch nicht gefallen. Aber diese Konsolidierung kann bullisch und kann bärisch sich entwickeln, je nachdem, welche der beiden charttechnischen Bedingungen als nächstes erfüllt werden.
1: Ja, stellen Sie sich schon mal drauf ein, heute wird es etwas länger. Sie hören auch meine Kollegen Andreas Groß und Sebastian Lieben. Heute ist ein Berichtsdonnerstag mit Zahlen von Siemens, Lufthansa, Hannover Rück, Baywar und noch weiteren 48 Firmen aus der DAX-Familie. In den Interviews heute, Bayer im Halbjahr 2021 mit Rekordgewinn, CFO Andreas Helber. UFUK Beudak von Lois, wir haben mehrere Quartale für uns, in denen die Unternehmen die Gewinne steigern können. Wie schon gehört, Adidas-Sprecher Jan und die Marke ist angesagt. Hannover Rück bestätigt die Jahresprognose und CFO Junghövel sagt, Schäden für die Flutkatastrophe sind im Budget für Q3 mit dabei. Frank Benz, Vermögensverwalter, sagt, wir haben Verantwortung für unsere Kunden. Aus diesen fünf Gründen kaufen wir keine chinesischen Aktien. Thomas Timmermann. Würde mir wünschen, dass die Deutschen wieder die Aktie entdecken, statt Strafzinsen zu zahlen. Jochen Stanzel mit Chartanalysen zu DAX, Adidas, Post, Lufthansa, Bayer, Siemens, Ausbruch und Conti und noch mehr. Zudem der Vorstand von
5: Altschem. Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei Tim Invest.
0: Oft hört man ja, Aktien sind zu teuer geworden, das ist alles so heiß gelaufen. Wir sind also mittendrin in der schönsten Bewertungsdiskussion, gucken dann auch irgendwo nach vorne. Wie findet man eine vernünftige Bewertung für Aktien, wenn wir uns jetzt anschauen? Wir sprachen ja zu Beginn dieses Interviews über das Thema Bilanzsaison und das sieht ja eigentlich ganz ordentlich aus. Aber bleibt das dann auch ordentlich? Bleiben die Bewertungen gerechtfertigt, will ich mal ganz vorsichtig formulieren?
5: Also grundsätzlich muss man sagen, die US-Märkte sind wesentlich höher bewertet als die europäischen Märkte. Also rein von der fundamentalen Bewertungsseite haben die europäischen Märkte sicherlich noch sehr viel mehr Potenzial nach oben und man kann nicht sagen, dass die europäischen Märkte jetzt überbewertet sind. Bei den amerikanischen Märkten ist es schon auf Niveaus, die historisch recht hoch sind. Ob die Gewinne so in Zukunft vorzuschreiben sind und diese Bewertungen gerechtfertigt sind, das hängt natürlich von den Gewinnerwartungen und auch von der Zinspolitik ab. Im Moment sieht es aber nicht so aus, als ob sich da kurzfristig groß was ändern würde. Insofern geht dieser verlangsamte Bullenmarkt einfach weltweit zurzeit weiter und das ist ja auch schön für Aktienanleger. Denn die können sich zum Beispiel jetzt in dieser Woche über ein neues Allzeithoch im Stocks Europe 600 freuen. Das sind immerhin die 600 größten Unternehmen Europas. Ich finde, das sollte man nicht kleinreden, das ist nicht überbewertet, sondern das ist einfach schön. Und by the way, der Stock 600 ist jetzt dieses Jahr gestiegen um die 17 Prozent. Der S&P, über den ja alle immer reden und der ja auch von den Tech-Werten extrem inzwischen unterstützt wird, ist auch nicht mehr als 17 Prozent gestiegen gestiegen dieses Jahr. Also Europa ist zu einer wirklich tollen Alternative zu den Vereinigten Staaten geworden. Über die chinesischen Märkte, die im Minus sind zurzeit, wollen wir erst gar nicht reden.
0: Doch, ich finde, wir, wir sollten das tun, gerade wenn wir den Blick nach vorne wagen. Sie hatten ja zuletzt die Situation in China sehr kritisch bewertet. Nicht nur eine Momentaufnahme nach dieser ach so plötzlichen Regulierungswut. Sie hatten gesagt, China hat ein ganz anderes Problem, die haben ein grundsätzliches Problem. Welche Probleme hat der Motor Weltkonjunktur? Stottert er.
5: China ist schon das ganze Jahr eigentlich ein bisschen schwächer unterwegs auf der Fundamentalseite. Ich gucke mir immer gerne die Fahrzeugabsätze an, weil das immer so ein sehr guter Maßstab ist für die Kauflust in China. Und da waren zum Beispiel die letzten Zahlen im Juli schon wieder minus 14 Prozent gegen Vorjahr. Da kann man nicht gerade von einem konjunkturellen Boom nach Covid sprechen, sondern nein, da ist der Motor etwas in Stottern gekommen. Jetzt kommt noch Covid dazu, dann kommt noch die ganze Regulierungsthematik dazu. Und wir sehen es einfach an den Aktienmärkten. Die sind angeschlagen, die sind im Minus, die haben gar keine Performance dieses Jahr, kämpfen drum frühestens jetzt um eine Bodenbildung. Und das beeinflusst natürlich auch deutsche Unternehmen, die in China unterwegs sind. Zum Beispiel die Automobilkonzerne VW, Daimler, BMW. Am Großteil ihres Absatzes in China. Und das beeinflusst natürlich auch deren Gewinnaussichten für die nächsten Jahre. Und das wiederum beeinflusst den DAX. Und das erklärt vielleicht warum der DAX dieses Jahr gerade mal 14% im Plus ist, aber der viel breitere Stock 600 über 17% im Plus ist. Das heißt, der ist relativ schwach im Moment gegen den europäischen Leitindex.
1: Merck hat den Nettogewinn mehr als verdoppelt und die Prognose erhöht. Zeigt sich das auch in den Aktien?
2: Ja, Vollgas aufwärts, 4,7% nach oben. Wir sehen es hier bei Merck, ja, für so ein neues Allzeithoch in der Aktie. Technisch ist es dann auch so, dass die quasi genau in der Zone, wo jetzt zum Beispiel eine Deutsche Post, nämlich in der vollen Aufwächerung gegenüber dem Märzboden von letztem Jahr, also in so einem Widerstand, keine Trendwende gemacht hat. Gut, das hat jetzt die Deutsche Post auch noch, noch nicht, aber sie hat zumindest eine Pause bei Merck, ganz kurze Pause nur gewesen von Mitte Juli bis wir dann eben jetzt Anfang August jetzt nach oben ausbrechen. Also sie hat nochmal einen neuen Schwung geholt und nutzt diesen Schwung jetzt nach oben, um auf neues Allzeithoch zu gehen. Also sehr, sehr dynamische Entwicklung hier, steiler
1: Aufwärtstrend bei Merck. Ach ja, übrigens, wenn Sie das lange Interview hören wollen, hier in diesem Podcast hören Sie ja nur die Ausschnitte, dann gehen Sie einfach auf börsenradio.de, auf die Mediathek und dort finden Sie das Interview in Langform. Ja und wenn es Ihnen gefallen hat, bitte bewerten Sie uns mit fünf Sternen in Ihrem Podcast-Kanal oder auf YouTube.
6: Ja,
7: mein Name ist Clemens Jungstürfel und ich bin der Finanzvorstand der Hannover Rück. Ausblick, der bestätigt wurde, Ziele für das Geschäftsjahr 2021, Nettogewinn von 1,15 Milliarden bis 1,25 Milliarden Euro, Kapitalanlagerendite von rund 2,4 Prozent und ein Währungskursbereinigtes Wachstum der Konzern, Bruttoprämie im oberen einstelligen Prozentbereich. Ja, 956,1 Millionen Euro Gewinn sind es nach einem halben Jahr. Sieht schon ganz gut aus, ist aber, und das muss man auch sagen, die Hälfte noch nicht. Man kann also nicht einfach erstes Halbjahr plus zweites Halbjahr ist gleich Ziel rechnen, äh, beziehungsweise so kann man rechnen, aber nicht erstes Halbjahr mal zwei. Wie ambitioniert ist das Jahr? Was erwarten Sie für die nächsten Monate? Vollkommen richtig. Das wäre schön, wenn wir das einfach
6: duplizieren könnten und das zweite Halbjahr voraussagen könnten. Und Sie wissen, wir haben natürlich einige Unsicherheiten. Natürlich im Bereich der Pandemiebelastung, die Kapitalmärkte, da wissen wir nie, wie die natürlich reagieren. Wir haben natürlich auch als Rückversicherer immer noch die hurricane saison im wesentlichen Teil vor uns. Insofern ja, es gibt gewisse Unsicherheiten. Trotzdem, erstens stimmt mich dieses Sechsmonatsergebnis sehr optimistisch. Ich denke, wir sind da wirklich auf gutem Kurs. Unsere Ziele auch zu erreichen und zweitens haben wir auch für die zweite Jahreshälfte durchaus Vorsorge getroffen. Wie gesagt, im Bereich der Schadenrückversicherung haben wir noch ein nennenswertes Großschadenbudget zur Verfügung. Nicht nur um unsere Kunden im Bereich der Flut zu unterstützen, sondern eben auch, um die Hurricane Season hier sicherlich äh, zu berücksichtigen. Und im Bereich der Personenrückversicherung haben wir gesagt, haben wir Vorsorge getragen. Insofern bin ich doch recht positiv gestimmt, Herr Leben, dass wir unsere Ziele wirklich erreichen.
1: Bayer erhöht die Prognose, aber hat ein negatives Nettoergebnis wegen Glyphosat-Rückstellungen.
2: Was mir gar nicht gut gefällt, natürlich heute 5,3 Prozent das Minus, schlägt da schon in das Chartbild rein. Ähm, davor war es aber auch schon so, dass ein Widerstand, der ganz, ganz wichtig ist bei Bayer, 57 Euro. In, äh, Anfang Februar waren wir da schon mal, wir waren auch Anfang Mai schon mal dort. Wir waren auch Mitte September 2020 schon mal dort und genau in diesen drei Terminen wurde versucht, über 57 Euro Käufer zu finden. Die waren nicht da, sondern waren Verkäufer gestanden, vielleicht auch Leerverkäufer, die auf fallende Kurse setzen. Und das drückt jetzt, weil die nach oben sich nicht freischlagen konnte. Jetzt kommen wir hier an eine wichtige Unterstützung, wo wir jetzt gerade dran handeln, 46,86 Euro.
8: Andreas Helber, CFO bei AG. Ich
7: will an der Stelle mal zum Ausblick kommen. Ich habe nämlich einen ganz wichtigen Satz in Ihrer Pressemeldung gelesen. Damit gehen wir mit viel Rückenwind in die zweite Jahreshälfte und bleiben auf Kurs. Kürzlich wurde ja die Prognose angepasst, angehoben. Gewinnwachstum, erhebliches Gewinnwachstum. 10 bis 20 Prozent wurden in Aussicht gestellt. Dieser Rückenwind, der scheint ja zu bleiben, der scheint sie zu tragen. Wie optimistisch sind Sie für dieses Jahr? Wird es ein Rekordjahr?
8: Wir sind beim nächsten Superland. Ich gehe davon aus, dass es eins wird, sonst hätten wir diese Meldung auch so nicht gemacht. Wir haben uns ja auf die Vorjahreszahl bezogen, was die Ergebnissteigerung anbelangt. Die BILA gibt traditionell keine konkrete Zahlen-Guidance, das haben wir überall und immer wieder publiziert. Nichtsdestotrotz haben wir auch im Geschäftsbericht diese qualitative Guidance gegeben. Und sie lautete Anfang des Jahres, als der Geschäftsbericht abgefasst wurde, eine moderate Steigerung, das ist so bis fünf Prozent. Das war so eigentlich das, was wir gesehen haben. Es ist bei der Bayer auch unüblich, eine Ad-Hoc-Meldung mit einer Prognosenerhöhung herauszulegen. Insofern können Sie ja sehen, dass wir... Ich will nicht sagen, es wirklich ernst meinen, sondern wirklich davon ausgehen, dass uns das trägt. Nun wurden wir heute Morgen in verschiedenen, auch bei den Analystenkonferenzen gefragt, dann, das ist ja immer so etwas digital auch, erstes Halbjahr 144 Millionen, mal zwei bedeutet 288, ihr müsstet doch weit drüber liegen. Bedeutet das, dass das rote Halbjahr schlechter wird? Das will ich nicht sagen, aber es ist auch einfach auch zu einfach, jetzt mal zwei und dann hat man das Ergebnis, da sind Unwägbarkeiten, da sind Impul drin, die man beachten muss, aber wir glauben, dass wir eine gute Basis gelegt haben. Wir werden sicherlich auch noch ein gutes drittes Quartal haben, aber entscheidend natürlich auch, was macht die Ernte, wie kommen die Bestände rein, welche Qualitäten haben wir, was wird heuer noch vermarktet, was geht ins nächste Jahr hinein. Die Umfeldfaktoren sind gut, auch für den Bereich Bau, hier das Thema Lieferengpässe ebenso wie in der Landtechnik, der internationale Handel, da bin ich zuversichtlich, optimistisch, der wird weiter stabil wachsen können, ebenso auch wie unser Obstgeschäft. Insofern glaube ich, wir haben gute Umfeldfaktoren und jetzt wollen wir mal sehen, wo wir am Ende des Tages rauskommen. 10 bis 20 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr, das ist ja auch schon eine schöne Ergebnissteigerung insgesamt. Bezogen auf die 215 Millionen, die wir im letzten Jahr haben, kann ja jeder selber rechnen. Conti, der große Autozulieferer.
1: Irgendwo zwischen, ja, schon wieder Erholung nach Corona, aber zwischen Chip-Problemen.
2: Ja, es ist wirklich interessant. Die Zusammenfassung, die du jetzt fundamental gerade genannt hast, spiegelt sich eigentlich auch im Chartbild wieder. Es sieht irgendwie nicht so schlimm aus, ist aber auch nicht dynamisch aufwärts. Also wir haben seit November letztes Jahr so eine breite Seitwärtsbewegung zwischen 110 und 130. Eine Richtung ist da nicht da. Grundsätzlich übergeordnet ist der Aufwärtstrend intakt, das kann man vielleicht sagen, aber das ist ein flacher Aufwärtstrend, da braucht man Zeit und Geduld.
9: Guten Morgen, mein Name ist Ufuk Beudag, ich bin Vorstandsvorsitzender der Leußer AG, einer Aktiengesellschaft aus Frankfurt, die sich auf die Fundamentalanalyse spezialisiert hat.
7: Und das bedeutet, auch Sie beschäftigen sich heute ausführlich mit der Berichtssaison, die ist wohl Top-Thema des Tages, Berichtsdonnerstag mit einer wahnsinnig langen Liste an Unternehmen und das zieht sich ja auch schon durch die vergangenen Wochen, die großen Namen waren alle schon dran oder kommen in nächster Zeit. Vor der Berichtssaison hatten Sie uns gesagt, das wird eine sehr spannende Bilanzsaison, weil die Erwartungen hoch sind und die Vergleichsbasis sehr niedrig. Wie gut gefällt Ihnen denn, was bisher gekommen ist? Wurden die hohen Erwartungen aus Ihrer Sicht erfüllt?
9: Also ich muss en gros sagen, dass mir die Berichtssaison schon gut gefällt, da die guten Unternehmen tatsächlich signifikante Gewinnaufschläge zeigen konnten. Die Vergleichsbasis im letzten Jahr war natürlich auch niedrig. Das Q2 war gebeutelt von all diesen globalen Lockdowns, so sodass logischerweise ein Gewinnanstieg zu erwarten war. Allerdings haben wir in der Breite bei den Unternehmen eine gewisse Dynamik identifiziert, dass man ganz klar sieht, wie sie an ihren Kosten gearbeitet haben, wie sie effizienter und produktiver eigentlich aus der Krise gekommen sind. Und jetzt ist es soweit, dass die Umsatzentwicklung nachzieht. Das heißt, auch die Welt ja eigentlich wieder bereit ist zu konsumieren und die Weltwirtschaftswachstumszahlen nach oben zeigen. Und dementsprechend haben
7: wir diese Gewinnanstiege. Wenn wir aber den Gesamtmarkt anschauen, dann ist da in den letzten Wochen nicht allzu viel passiert. Man hat auf Q2 gewartet, um die nötigen Impulse zu bekommen, um sich auch bestätigen zu lassen, dass der Anstieg, den die Börse vorweggenommen hat, jetzt auch fundamental untermauert ist. Irgendwie bewegt sich der Markt ja nicht besonders. Ist da doch Enttäuschungspotenzial oder ist das vielleicht einfach jetzt diese klassische Sommerzeit, Urlaubssaison, Saisonalität, wie man es halt auch immer nennen mag?
9: Die Börse ist ja immer... Der Wirtschaft eigentlich Monate voraus. Das heißt, wir haben, wenn wir uns zurückerinnern, das erste Halbjahr in diesem Jahr war geprägt von zweistelligen Aufschwüngen bei nahezu allen Indizes und dementsprechend war die Erwartungshaltung zur Berichtssaison ja auch einigermaßen hoch. Sie sagen, die Aktien steigen nicht weiter, allerdings sind sie auch nicht gefallen. Das heißt, wir könnten sagen, der Markt hatte einen einigermaßen guten Blick auf die guten Zahlen, die kommen sollten und dementsprechend ist der Markt jetzt irgendwo in so einer Seitwärtsbewegung, weil die Risikofaktoren von der Delta-Variante, Inflation, China, Lieferkettenengpässe irgendwo in den Vordergrund gerückt sind und die, die richtigen Impulse uns jetzt für das Q3, Q4 im Moment fehlen.
1: Siemens hat ja ein verschobenes Jahr, also wir sprechen jetzt vom dritten Quartal. Siemens verdreifacht seinen Gewinn im dritten Quartal und hat sehr hohe Margen, also auch so ein bisschen ein Digitalisierungsgewinner.
2: Das sieht auch tatsächlich so dynamisch aus, wie du es gerade beschrieben hast, auch im Chart. Also wir sehen, dass wir seit Mitte Juli so einen Impulsmuster haben, Mitte Juli so ein erster Impuls von 125 hoch auf 135. Das wurde so ein bisschen konsolidiert und jetzt machen wir ein höheres Hochgehen dynamisch mit
4: 3,6 Prozent jetzt nach oben. Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen. Wir sitzen in Stuttgart. Also da
1: fasse ich mal zusammen. Also das heißt, Sie kaufen jetzt keine chinesischen Aktien, denn der Zugriff ist unklar, wenig Nachhaltigkeit, aber asiatische Aktien oder Emerging Markets oder Wachstumsmärkte drumherum, da würden sie zukaufen, ist das richtig, wenn ich jetzt so ein Fazit ziehe? Und welche Aktien kaufen sie dann?
4: Wie gesagt, also verkürzt ja, wir würden oder wir, wir werden immer in Sequenzen in Südostasien und in diesem Fall gehen wir sehr häufig dann eben genau über. Börsengehandelte Fonds, diese ETFs, weil man einfach den Vorteil hat, ich habe schon eine gewisse Grundstreuung, ich kann parallel dazu, weiß ich, wie die Bestückung des Produktes oder der, der, der Inhalt aussieht und ich habe die Möglichkeit, da diese Produkte üblicherweise an mehreren Börsen gehandelt werden, zu ist an normalen Arbeitszeiten ein- und aussteigen zu können, ohne dass ich großen Zeitversatz habe, denn ich muss ja noch berücksichtigen, China hat ja eine andere Zeitzone oder Südostasien ist ja in einer anderen Zeitzone wie wir, wenn wir handeln würden oder wenn gehandelt wird. Es ist auch für uns immer nur eine Beimischung. Wir sehen die Wachstumsregion. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das viel größere Thema, nicht einzelne Wetten einzugehen auf einzelne Bereiche oder Produkte. Ich will nicht sagen, dass man nicht viel Geld verdienen kann. Aber das Risiko ist natürlich auch, ich habe vielleicht plötzlich gar nicht die Chance, dieses Geld, was ich buchtechnisch momentan in den Büchern haben, sofort wieder rauszuziehen oder mehr auf mein Konto geben zu lassen. Also wir sind da einfach etwas konservativer. Ich verstehe aber auch, wenn der Einzelinvestor sagt, warum soll ich mir Gedanken machen, ich nehme eine Summe X, ich packe die jetzt in Didi rein, Alibaba, wen auch immer. Und wenn ich 10 oder 15 oder 20 oder 25 Prozent habe, gehe ich sofort wieder raus. Immer unter der Annahme, er kommt auch wieder raus.
1: Lufthansa, keine Überraschung, etwas weniger Verlust, nur eine Milliarde Euro, schon eine gigantische Zahl. Etwas mehr Passagiere, klar, ein bisschen Reisen geht immer. Und mehr Personalabbau. Die Aktie aber weiterhin sehr stabil. Nee, das sieht nicht so gut
2: aus. Die haben im Februar versucht nach oben quasi nochmal Schwung zu holen, nach oben auszubrechen. Das hat nicht funktioniert. Anfang Juni nochmal versucht, quasi einen Widerstand zu brechen bei 11,30 Euro. Jetzt sind wir aber schon bei 9,45 Euro und haben dort eine Unterstützung jetzt gebrochen. Heute 1,8 Prozent geht es nach unten. Jetzt geht es um das Tief vom 21. Dezember 2020. Das liegt bei 8,81. sollten man das brechen?
10: Ja, hallo, grüß Gott. Hier ist Andreas Niedermeier von der Altschem Group AG. Ich bin der CEO und darf heute mit Ihnen das Interview führen.
0: Sie schauen zurück auf ein Rekordhalbjahr 2021. Ich habe mir mal die Zahlen zusammengesucht. Umsatz steigt um 9,1 Prozent auf 215 Millionen. EBTA wächst um fast 23 Prozent auf knapp 36 Millionen. Das Periodenergebnis klettert um über die Hälfte. Die Prognose fürs Gesamtjahr hatten Sie bereits vor wenigen Tagen deutlich erhöht. Zum breiten Produktspektrum der Altscan Group gehören Nahrungsergänzungsmittel, pharma und Vorprodukte für die Corona-Tests. Und da denke ich als Laie, Corona kenne ich diese verfluchte Seuche. Bei Ihnen muss ja das Geschäft quasi brummen, allein wegen der Tests.
10: Ja, das möchte man so meinen. Das war aber letztes Jahr so richtig der Treiber. In diesem Jahr nicht ganz schlecht, dieses Geschäft, ja. Weil die DNA-Tests leicht zurückgehen, geht natürlich auch dieses Geschäft zurück. Was machen wir? Wir liefern die Chemikalie, um in die Zelle zu schauen. Sprich, wir lösen die Zellwände auf, damit die DNA analysiert werden kann. Und dieses Geschäft läuft gut, aber nicht mehr ganz auf dem hohen Niveau wie im letzten Jahr. In diesem Jahr sind in der Tat die Nahrungsergänzungsmittel das, was wieder zurückgekommen ist. Was im letzten Jahr nicht so ganz gut gelaufen war. Alle haben das Trainieren aufgehört und das war der wesentliche Effekt für unser Kreatingeschäft geschäft beziehungsweise für unser Kreatur und in diesem Jahr komplett zurückgekommen. Das heißt, viele trainieren wieder, viele trainieren anders. Das ist das eine, wo unser Kreatingeschäft hineingeht. Und das andere ist, dass Kreatin immer mehr eine Rolle spielt beim gesunden Altern, auch für das Thema Brain, für das Thema generell Energie in der Zelle. Und da bekommen wir deutlich mehr Zusprache, was aber noch interessanter ist, ist der Bereich Vegan und Vegetarians, weil Kreatin baut ungefähr zur Hälfte der Körper selber auf, die andere Hälfte müssen sie von außen zuführen. Woher kommt's? In der Regel kommt's aus dem Fisch und aus dem Fleisch. Und wenn sie aber keinen Fisch und kein Fleisch essen, haben sie zu wenig Kreatin, dann haben sie zu wenig Power in der Zelle, dann haben sie in der Regel weniger Muskelmasse als derjenige, der Fisch und Fleisch isst. Und wenn sie aber Kreatin extern supplementieren und da kommt die höchste Qualität von uns, dann ist ihr Muskelapparat deutlich besser beisammen und am Ende ist ihr Knochenapparat auch deutlich weniger belastet und sie werden gesund älter. Und das ist ein Trend, wo immer mehr Kreatin reingeht und es führte sogar dazu, dass wir jetzt entscheiden durften, unsere Kapazitäten im Kreatin deutlich auszubauen.
1: Und noch ein Blick nach Wien, der ATXTR, also Total Return, steht bei 7102 mit plus 0,2 Prozent. BlackRock verschiebt die Rückkehr in die Büros aufgrund der Sorgen wegen der vierten Delta-Variante. Bis Oktober. Also impfen, 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 bis das der Arm schmerzt. Und was gab's sonst noch? Flop des IPOs von Weber Grill in den USA. Die Anleger machen lieber Barbecue, statt die Aktie von Weber zu kaufen, mit 14 Dollar statt 3 Dollar unter dem Wunschpreis. Und es gingen nicht alle Aktien weg. Statt fast 800 Millionen Dollar sammelte Weber nur 250 ein.
0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.